0: Bastian, du alte Rübe, da sind wir wieder in unserem Podcast. Wie geht's dir denn so?
1: Ja, gleich besser, wenn ich deine Stimme höre. Moin Alex, grüße. Wie ist die Lage in New York?
0: Boah, du, äh, super. Ich könnte jetzt wieder anfangen, vom Wetter zu reden. Ich habe ja die Tage schon gesagt, ne, es wird bald wieder Sommer gefühlt, aber ehrlicherweise, äh, ich bin überwältigt.
1: Wegen des Wetters, oder?
0: Weil du mich Nein, weil, ja, weil, ja du, ich bin immer überwältigt und sprachlos, vor allem wenn ich dich sehe. Nein, ehrlicherweise, äh, man muss ja sagen, wir nehmen diese Folge jetzt zwei Tage nach der ersten Folge auf. Wir sind ja mittlerweile live gegangen, also live nicht, aber online gegangen. Ähm, wir haben die ersten Tage auf Spotify und dieser laufen gehabt. Seit heute geht es auch über Apple Podcasts oder über iTunes. Und ich habe unfassbar viel... Feedback bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du schon was dazu gehört?
1: Ja, witzig, dass du das sagst. Also bei mir hält sich es tatsächlich ein bisschen in Grenzen. Ich bin ja nicht äh, so äh, Social-Media-affin wie du, aber einen Daumen hoch von meiner Mutti gab es auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ansonsten nur ein, zwei dumme Sprüche von den Kollegen, ähm, äh, ob unserer guten Themenwahl, unserer kreativen Corona-Folge gleich zu beginnen und die haben dann gefragt, ob äh, jetzt Black Lives Matter und äh, ich glaube Trump waren es. Äh, als nächstes folgen, haben sie natürlich direkt mal unseren, unseren Skript aufgedeckt. Aber nee, ansonsten, glaube ich, war auch ganz amüsiert. Ich glaube, die Leute sind gespannt ein bisschen, wie es weitergeht. Ob wir das ernst meinen, <lacht> muss wir auch selber erstmal mal schauen, wie das so weiterläuft. Aber ich freue mich, dass ich tatsächlich meinen allerersten eigenen oder gemeinsamen Podcast mit dir auf einer Plattform wie Spotify sehen kann. Das ist schon irgendwie ein ganz cooles Gefühl.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Feedback bekommen und wenn du Lust hast, Erzähle ich dir mal ein bisschen was dazu. Wir haben wir haben Feedback gekriegt, äh, wir haben aber auch Fragen bekommen nochmal ähm, zu uns, also zu unserer Person so ein bisschen. Ähm, dann aber auch nochmal ja, so ein bisschen Feedback zur Folge selber, also zu den Themen, die wir da besprochen haben. Äh, soll ich mal ein bisschen loslegen, soll ich mal ein bisschen erzählen?
1: Hau raus, ich bin bereit.
0: Also das Erste, was man ja schon mal sagen muss, ne, was wir ja nicht wussten, als wir die erste Folge aufgenommen haben, ist, wie unsere Musik sein wird. Ne? Äh, also unsere, unsere Intro-Folge, beziehungsweise unser Intro und unser Outro. Und äh, da bin ich ja dann nochmal als Alt-Podcaster, habe ja beim letzten Mal schon erzählt, ich habe ja schon einen Podcast, äh, bin ich natürlich losgetigert online und habe mal geguckt, was man äh, GEMA-frei natürlich besorgen kann. Äh, also ganz... Rechtlich sauber uns Musik gekauft, die wir jetzt als Intro und als Outro auch benutzen, die wir jetzt auch kennen. Ich bin da sehr froh darüber, dass wir was haben. Hab dazu zum Beispiel schon sehr viel positives Feedback bekommen. Es verleitet so zum Tanzen und sowas. Waren
1: ja auch horrende Summen für die Copyright. Ja,
0: es waren horrende Summen. Wir haben wirklich nicht an Kosten und Mühen gespart diesen Song irgendwie zu erwerben. Und ich möchte dich einfach mal mit so ein paar Sachen hier ähm, erfreuen, weil wenn man so Musik kauft, dann steht dann auch ein bisschen dabei, unter welches Thema das fällt, unter welche Stimmung. Stimmung wäre zum Beispiel fröhlich, motiviert, optimistisch ist das Lied.
1: Haben wir doch Das falsche
0: ausgewählt. Ähm, ja, und dann gibt es auch ein paar Texte. Da steht dann zum Beispiel sowas dabei wie Baden, Flirt, <lacht> <lacht>
1: Ach, das ist jetzt wiederum sehr treffend, muss ich sagen. Ach, guck mal,
0: da ist, auch, da ist auch ein bisschen was, äh, was so ein bisschen zu dir passt. Äh, oberflächlich, simpel.
1: Aber <lacht> immer <ich> besser. <lacht> so, ein bisschen, so
0: ein bisschen was, was zu mir passt, raffiniert. Urlaub, <lacht> solche ja, Sachen.
1: <lacht> du hast, äh, hast arbeitslos vergessen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, das, ist, äh, das ist durchaus richtig. Also genau, wir haben jetzt ein Intro, ähm, was aber viel wichtiger ist, wir haben auch einen Instagram-Account. Wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze auch auf Instagram. Das heißt, unser Instagram-Account ist Stadtgespräche unterstrich NYC. Also äh, für New York City. Ne? Stadtgespräche, logischerweise dann mit AE geschrieben. Also wer das hier hört, sollte unbedingt uns auf Instagram auch folgen, weil ich da natürlich aus New York immer den relevanten Bild-Content mit dazu liefere und äh, wir uns das dann ja das dann ein bisschen posten und zeigen, was wir, worüber wir hier so auch so reden. Ne? Dann ansonsten so, äh, was mich total überrascht hat: ähm, Wir haben sogar schon, äh, wir sind schon mit den ganz Großen in dem Business verglichen worden. Ja. Man hat schon, äh, ich habe schon gehört, dass äh, das ist total cool ist, uns zu hören und dass das äh, schon mit gemischtes Hack gleichgesetzt wird von der Qualität her, vielleicht nicht von der Sprachqualität und so. Ähm, also schöne Grüße an Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die das beide ja machen. Äh, ihr kennt uns nicht, ich kenne aber mindestens euch. Ich weiß nicht, ob Bastian euch schon mal gehört hat, aber auf jeden Fall das ist natürlich eine Riesenehre für uns und ich glaube nicht, dass wir da im Ansatz auch nur ranreichen, aber damit sind wir schon zumindest ähm, ja, verglichen worden mit den beiden.
1: Ja, ich kenne sie nicht, aber, danke. aber gemischtes Hacken lässt auch vielversprechende Inhalte schließen. Äh, machen wir, knüpfen wir gern drauf an. Oder ja,
0: kannst du mal so, jetzt wo du in dieser Welt ja zu Hause bist, kannst du auf jeden Fall mal ähm, da mal anschließen, dir das mal anhören. Ja, aber auf jeden Fall, äh, wir haben sogar schon Leute dazu gebracht, dass sie sich wegen uns jetzt Spotify runtergeladen haben, um sich unseren Podcast extra anzuhören. Die Leute sind dann auch mal in 2020 angekommen. Frag mich, ob du die vielleicht kennst in irgendeiner Anti-Digital-Gruppe oder so. Das, wahrscheinlich kennt man sich da. Es dürfen ja nur drei Leute sein oder so. Ne? Also. Ähm, Letztes Mal schon
1: gesagt, als klassischer First Mover ziehst du die anderen <lacht> auch mit. Und dann bin ich gerne dafür <lacht> verantwortlich, wenn die Leute auch Spotify auf ihrem Handy haben.
0: Ja, so ist es. Genau, und dann habe ich eigentlich nur noch äh, zwei Punkte, die, äh, die ganz wichtig zu sagen sind. Das eine ist, ähm, ich habe natürlich auch ein paar Leute, hier in New York kennengelernt, also ein paar Deutsche aus New York. Das ist so eine äh, sehr exklusive Gruppe, die ich an der Stelle übrigens auch einmal grüßen möchte, die mir dazu auch natürlich auch nochmal Feedback von ihrer Seite ausgegeben haben. Und da kam zum Beispiel auch, ganz wichtig zu sagen ist, dass New York City oder New York nicht gleich USA ist. Ne? Also die Meinung, die ich ja auch reflektiere, ähm, auch gerade was zu Corona angeht, das ist übrigens auch nochmal ein Feedback gewesen, wir haben zu wenig eigentlich über Corona geredet, weil das natürlich noch viel mehr Einfluss irgendwie hatte. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Wochen sowieso öfters kommen. Aber die Meinung beziehungsweise das, was ich beobachte, ist natürlich nicht die USA, sondern im Wesentlichen das, was wir hier in New York so erleben, sozusagen, ne?
1: Können wir gerne gleich auch nochmal zum heutigen Thema äh, gleich einschränken, was zu sagen. Aber bring erstmal mal deinen zweiten Punkt, Alex. Genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ich also, muss an der Stelle einmal sagen, ne, ich habe das gerade gesagt, Bastian hat fleißig genickt. Wir sehen uns hier beide in der Kamera. Äh, Bastian hat noch nicht gelernt, dass ein, dass ein Podcast nicht mit Bild funktioniert und so ein Nicken halt nicht irgendwie im Subtext leider beim, beim Podcast mitläuft. Aber das bringe ich ihm auch noch bei. Äh, kommen wir mal gerade zu den Fragen. So viele Fragen waren es dann doch nicht. Ähm, die eine Frage war: Vielleicht willst du dazu was sagen. Wie oft machen wir das überhaupt?
1: Das äh, miteinander telefonieren oder das Aufnehmen eines Podcasts? <lacht> das ist <kein> Aufnehmen. <lacht> wahrscheinlich ähm, nicht Genau, also ja, du hast gesagt, vor zwei Tagen haben wir die ersten äh, Folgen aufgenommen, die ersten beiden und äh, ja, haben uns jetzt direkt nochmal zwei Tage später dran gesetzt. Ähm, ja, haben wir noch nicht, glaube ich, so richtig ausbaldowert, aber Ziel ist es, glaube ich, mal so ein bisschen einmal die Woche ähm, eine Folge zu senden, zumindest am Anfang und dann müssen wir mal schauen... Äh, wie das so bei uns beiden auch in den Alltag zu integrieren ist, wie regelmäßig wir das machen können. Aber ähm, ich glaube, die, die Themen, das haben wir in den letzten paar Monate bewiesen äh, unter uns, die sollten uns eigentlich nicht ausgehen. Also es hängt dann, glaube ich, eher an, äh, an unserer Zeit und an der Priorität. Und ich hoffe zumindest so ähm, ein, zweimal äh, den Monat, dass wir uns melden können. Aber gerade am Anfang versuchen wir natürlich Gas zu geben und äh, ja einmal die Woche mal eine neue Folge rauszuhauen.
0: So ist es. Oder zweite, Auf jeden Fall, genau. Ich, jetzt habe ich fleißig genickt.
1: Ja, ich habe mal die Überleitung
0: <lacht> zurückgemacht. Sehr gut. Ähm, ja, sehe ich genauso. Also ich denke, am Anfang machen wir das wöchentlich und dann schauen wir mal, wie das so nach vier Wochen läuft. Ähm, ob wir dann zwei wöchentlich machen oder so, aber ich denke, das passt schon, was du da sagst, um mich da mal ausnahmsweise kurz zu fassen. Bastian, die zweite Frage ging an dich. Wo kommt der Bastian eigentlich her? Deutschland, Deutschland? Ja, Deutschland wissen wir, aber wo genau?
1: Ich wollte gerade fragen, ob Deutschland auch mit Fragezeichen versehen war, weil meinen britischen Akzent, den hätte ich jetzt nicht <lacht> erkannt. Nein, in der Tat, Deutschland natürlich. Ich bin gebürtiger Zeller in der Nähe von Hannover. Da äh, lebe ich jetzt auch wieder in der Nähe von Hannover, nachdem ich lange Zeit auch in Düsseldorf gelebt habe, wo ich auch immer noch arbeite, also bin äh, Norddeutscher, wenn man so möchte.
0: Sehr gut. Und die letzte Frage ging eigentlich an mich. Äh, wo lebe ich genau? Das haben wir beim letzten Mal in dem Podcast ja schon gesagt, ne, zwei Blocks vom Central Park entfernt, wo, wir das ganz, wo ich das so ganz subtil habe einfließen lassen. Genau genommen, also Manhattan, noch genauer Upper West Side, also äh, wirklich im blühenden Leben sozusagen der, der New Yorker Innenstadt mehr oder weniger. Wobei, New Yorker Innenstadt ist ja falsch. Das wäre Midtown, da ist es tatsächlich auch zu Corona-Zeiten verhältnismäßig, Laut und wuselig, aber in der Upper West Side ist das nicht ganz so. Wobei hier auch schon äh, ja der Bär steppt, sozusagen, selbst in Corona-Zeiten. Ne?
1: Alex, würde ich es besser wissen. Ich glaube, die Frage jetzt dir ein bisschen selbst gestellt, dass du nochmal Manhattan <lacht> und die Upper West Side ja, ganz offiziell
0: nochmal einschließen lässt. Ganz, ganz subtil nochmal erwähnt, genau. Ich bin froh, dass die Frage nicht von mir kam. Deswegen. Ja, okay. Also, wie du siehst, äh, es kam schon relativ viel Feedback. Äh, das war es aber auch schon. Mehr habe ich gar nicht. Ich weiß nicht, wenn du noch irgendwas hast. Wir können also mit unserem Podcast Familien zusammenbringen, Kriege verhindern, siehst so viele Leute. Ich, ich merke das schon, die das ist äh, unbegrenzt quasi. <lacht> die, äh, die Chancen sind wirklich da, ja, genau. Also ich bin relativ zufrieden, deswegen nochmal, um da auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, mir geht sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das äh, doch in so kurzer Zeit so einen guten Erfolg hat und bin gespannt, wie es weitergeht und hoffe, es wird noch sehr viel weitergehen mit uns beiden. Ja.
1: <lacht> ja, ich muss mich jetzt eher echt zurückhalten ne, mit dem, ich glaube, man darf sich gar nicht gegenseitig beleidigen, aber äh, kurz sei es drum, lieber Alex, du hast eben gerade einen ganz coolen Anknüpfungspunkt gebracht und zwar die Einschränkung, dass wir uns nur auf New York beziehen oder versuchen, ähm, das jetzt ja auch nicht abzugrenzen, aber natürlich ähm, ist New York nicht Amerika, aber ein Thema, was sowohl Amerika, aber insbesondere auch New York sehr betrifft, ähm, ist die traurige Nachricht gewesen ähm, jetzt vor, glaube ich, jetzt fünf Tagen, ähm, als die gebürtige ähm, New Yorkerin, ich glaube, aus Brooklyn kommt sie eigentlich, Ruth Bader Ginsburg, mit ähm, im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, wie, ja, vielleicht erzählen wir kurz, falls jemand sie nicht kennen sollte, wer es ist. Das ist, eine, ähm, ich glaube, eine von noch zwei Frauen am American Supreme Court, also am obersten ähm, Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der ähm, ja, besetzt wird auf Lebenszeit und eben durch den Tod der dieser ja sehr, sehr, ähm, dort sehr, sehr lang dienenden Frau, ich glaube knapp 30 Jahre hat sie jetzt dort gearbeitet, nachdem sie von äh, Bill Clinton ins Amt äh, befördert wurde, ähm, jetzt verstorben ist, geht es auch im, eben um eine Neubesetzung, die aber natürlich dann nicht irgendwie jetzt äh, im stillen Kämmerlein ausgefochten wird, wie vielleicht in Deutschland, ähm, und irgendwie so. Äh, ja, in den Annalen des äh, politischen Besetzungssystems ähm, verschwindet, sondern sehr, sehr, ja, offenkundig auch ausgetragener Konflikt ist, Alex. Und erzähl doch mal ein bisschen, äh, wie das tatsächlich sich so ein, bei dir im Alltag bisher schon bemerkbar gemacht hat.
0: Äh, ja, sprichst du auf jeden Fall was, was richtig Wichtiges an, ne? Äh, die wird ja auch gerne, oder sie wurde ja auch gerne als Notorious RBG sozusagen bezeichnet, in Anlehnung an den bekannten Rapper auch, weil die... Vor, ja, schon vor vielen Jahren einfach durch das, wie sie gearbeitet hat und was sie macht, einfach hier auch wirklich so einen Idolstatus erreicht hat. Insbesondere, aber nicht ausschließlich bei jungen Frauen, weil sie halt erklärte Feministin ist ne, und da wirklich für die Frauenrechte gearbeitet hat, aber auch danach gelebt hat ich sage gerade eben nicht ausschließlich, können wir vielleicht auf das ein oder andere Beispiel auch gleich nochmal eingehen. Und ich hoffe, dass wir auch nur im Ansatz ihr gerecht werden mit dem, was wir sagen. So, das ist ja quasi jetzt unser persönlicher Nachruf. Ähm, Unser
1: Tribute an RBG. An, aber nein, wir werden ihr ja, auf jeden Fall nicht gerecht, aber wir versuchen natürlich trotzdem äh, so ein Stück weit ihr Lebenswerk zu würdigen genau. und dieser Person da in keiner Weise zu nahe zu treten.
0: Genau, genau, auf jeden Fall eine unfassbar beeindruckende Person, die nicht nur für die Frauen, äh, Frauenrechte gekämpft äh, hat, sie hat auch grundsätzlich für Diskriminierung gekämpft. Also es gibt zum Beispiel einen sehr, sehr bekannten Fall, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wo sie den sie tatsächlich, wo sie das ganze umgedreht hat, wo sie quasi eine Nach Benachteiligung eines Mannes sozusagen zum Anlass genommen hat, um auf grundsätzliche Diskriminierung oder, oder äh, Geschlechtergleichstellung sozusagen ähm, damit angefangen hat zu argumentieren und ähm, aber auch natürlich für die LGBT ähm, wie sagt man ja, ja für die LGBT sozusagen Gemeinschaft Bewegung, für die hat sie auch wahnsinnig viel getan. Also insofern, sie war da sehr, 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 sehr stark unterwegs. Eine Sache weiß ich nicht, ob du da recht hast. Ich glaube, sie ist mittlerweile die oder war am Ende die einzige Frau. Ähm, im Supreme Court sogar. Ich meine, die letzte, ich äh, komme auf den Namen gerade eben nicht, die ist vor, äh, die ist ausgeschieden und sie war jetzt die letzte Frau, die da drin war. Vielleicht täusche ich mich da aber auch. Auf jeden Fall ist sie aber auf, ähm, ist sie die Dienstälteste gewesen sozusagen, was ihr dann sozusagen so eine Art Führerschaft im Supreme Court natürlich auch ähm, übertragen hat. Ja, jetzt hast du aber auf jeden Fall gefragt, ne, äh, wie macht sich das im Alltag bemerkbar? Es ist unfassbar. Also hier ist das ein ganz, ganz großes Thema. Die wurde ja hier wirklich gefeiert wie ein Popstar. Und äh, jetzt kann man so, ich muss, sagen, muss fast ein bisschen grinsen, das ist ein bisschen Amerik arg amerikanisch. Du kannst jetzt äh, Kuscheltiere kaufen, die aussehen wie sie und so weiter. Übrigens auch ein Ding, das können wir sehr gerne auf Instagram posten, ein paar Blogs von uns entfernt. Das ist ein äh, Spielzeugwarengeschäft. Und äh, da haben sie jetzt Kuscheltiere von ihr drin drinstehen, Tassen, mit ihren Sprüchen drauf. Also ein, einer ihrer bekanntesten Sprüche ist "I dissent". Also ne, ich, ich widerspreche sehr stark, ähm, was sie, äh, wodurch sie auch sehr bekannt geworden ist, weil sie damit halt quasi ihre sehr starke Abweichung von der allgemeinen Meinung sozusagen zum Ausdruck gebracht hat. Im das ist ein, das ist der so ein Printful. bisschen ihr Wahlspruch
1: dieses Thema "I ja. äh, Vielleicht ja. muss man so ein bisschen ähm, in den Kontext zugreifen, Also der Supreme Court, der besteht aus neun Richtern, ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut, ich glaube, es sind aktuell noch zwei weitere Frauen drin, also okay. Herr äh, Kulpa, glaube ich, äh, beide nicht ganz getroffen. Aber die, ähm, dieser, dieser Ausdruck ID Cent, woher stammt der? Ähm, Im Supreme Court werden die Entscheidungen halt nach Mehrheitsprinzip getroffen und deshalb auch, glaube ich, sind neun Richter dauerhaft und Richterinnen in diesem Gremium und oftmals werden eben diese Entscheidungen fünf zu vier gefällt und manchmal auch einstimmig. Und sie hat eben ganz oft auch in ihrer Rolle als sehr, sehr langjährige ähm, Richterin an diesem ähm, obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ein sogenanntes Sondervotum geschrieben, was dann eben mit Id Sent immer begleitet wurde, wenn eben eine Abstimmung gefällt wurde, ähm, die nicht in ihrem Sinne war, ähm, wo aber sie sich nicht hat durchsetzen können mit ihrer Meinung. es hat auch oftmals dazu geführt, dass im Anschluss nach diesem ja, Schiedsspruch oder endgültigen Gerichtsspruch durch die Judikative die Legislative wieder ähm, sozusagen tätig geworden ist, also in der Kongress oder der Senat, dann teilweise die Gesetzgebung wieder verändert hat, so dass das äh, Oberste Gerichtshof auch ähm, bei einem neuen Urteil eine andere Grundlage gehabt hätte. Und dadurch hat sie eben sehr, sehr viel Einfluss gehabt, auch ähm, in das tägliche Politikgeschehen. Sie hat sogar, also, glaube ich, so ein bisschen auch eine, eine Grenze mal überschritten im letzten Wahlkampf oder Vorwahlkampf war es noch, als sie Trump direkt äh, angegriffen hat oder kritisiert hat. Es war so echt so ein bisschen die Ikone der, der Linksliberalen und der demokratischen Partei, glaube ich, kann man so klar sagen, dass da ja auch, muss man auch wissen, diese Gerichtsposten eigentlich so ein Stück weit nach Parteilinie oder im weitesten Sinne Liberalismus versus konservativer Seite besetzt wird und eben die Republikaner natürlich eher sehr, sehr, sehr konservativ besetzt sind, die Demokraten sehr linksliberal. Und äh, die RBG ist tatsächlich, ja, wundert mich nicht, dass du da irgendwie so äh, Spielzeugfiguren von ihr gefunden hast, weil sie echt schon ein kleiner Superstar gewesen, also jetzt nicht vergleichbar mit einem US-Präsidenten, aber eben auch über diese lange Amtszeit sehr, sehr bekannt ähm, in, den, in in der amerikanischen Bevölkerung und gerade eben in, bekannt durch ihre ja, die, ja durch, durchaus stark ausgefochtenen Kämpfe eben gegen diskriminierende äh, Gesetzgebung, ähm, insbesondere anfangs gegen Frauen, aber später halt auch gegen ähm, LGBT. Ich glaube, einer der größten Erfolge, das war ja auch sehr, sehr groß in den Medien, war ähm, die gleichgeschlechtliche Ehe, die, ähm, glaube ich, 2015 ähm, ja. dann eben auch durch den Supreme Court ähm, ja äh, als verfassungswidrig erachtet wurde, dass man sie verbietet. Ähm, da sind, ich weiß noch, die, die Bilder, also die Reporter rausgesprintet aus dem, ähm, aus diesem weißen Gebäude, aus diesem Typenport, um eben der erste zu sein oder die erste zu sein, die, die, die Nachrichten ähm, auch produzieren. Also ein Riesending war, glaube ich, einer ihrer allergrößten Erfolge. Ähm, ja, es ist äh, ne, wirklich, ich habe mich ja da auch nochmal für, für die Folge ein Stück weit vorbereitet, ein ganz eindrucksvoller Werdegang diese diese Person genommen hat. Ähm, hat eben auch da, da beispielsweise Militärakademien für Frauen zugänglich gemacht. Also wirklich, kann man schon fast sagen, Basisarbeit dafür, gelegt Und wie du auch schon gesagt hast, es war so eine lange Liste, man wird ihr sicherlich gar nicht in Gänze gerecht, man kann gar nicht alles aufzählen, wo sie auch irgendwie eine Rolle gespielt hat, mitgewirkt hat, aber eine ganz beeindruckende Frau eben, wenn ich mir selbst vorstelle, bei meiner Großmutter oder auch vielleicht bei einem selbst wenn man mit 87 irgendwie noch ein hohes politisches oder juristisches Amt ausübt, mit einer hohen auch politischen und öffentlichen Aufmerksamkeit, wow, also wenn man das schafft, das ist schon nötigt mir allerhöchsten Respekt ab.
0: Ja, und man muss dazu sagen, sie hat eigentlich einen guten Humor. Ne? Also äh, da sind so ein paar Sachen gefallen. Ähm, es gibt einen Film, der, während wir hier reden, noch auf der ZDF-Mediathek läuft. Der wird dann nicht mehr da sein. Ich bin aber informiert, dass der auch auf Amazon Prime Video läuft. Also insofern kann man ihn noch da schauen. Ähm, ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, äh, in, die den,
1: Notes, Alexia. in die Show Notes, Alex,
0: In die Show so hast du es. Aber äh, gut, dass du da kurz einmal unterbrochen hast, weil in der Zwischenzeit habe ich den Namen dann nochmal rausfinden können. RBG, ein Leben für die Gerechtigkeit. So heißt der Film. Äh, da können wir auf jeden Fall mal zumindest mal den Trailer in den Show Notes verlinken. Ähm, aber schön, Bastian, du äh, lernst langsam die Podcast-Sprache. Das finde ich toll. Ähm, auf jeden Fall können wir den können wir das einmal verlinken auf jeden Fall klare Filmempfehlungen was ich gerade sagte, da kommt auch so ein bisschen durch, dass sie einen ähm, ja sehr trockenen, aber auch einen ganz ganz witzigen Humor eigentlich hatte, sie sagt zwar selber dass ihr Mann äh, derjenige ist der mit einem unfassbaren Humor gesegnet ist und sie eigentlich eher so die ruhige nachdenkliche Person ist, aber wenn man sie dann zwischenzeitlich auch mal so reden hört äh, der Film ist natürlich vor ein paar Jahren gedreht worden äh, ich glaube 2018 veröffentlicht worden oder so, äh, da kommen dann so Sachen wie ich verstehe das gar nicht, warum die Leute sich mit mir allem fotografieren lassen wollen. ich bin auch eine alte frau, also wer will denn eine alte Frau auf seinem Foto haben oder sowas oder äh, dass sie dann schon gefragt wird ne, so ja wie sie das denn findet dass sie notorious RBG genannt wird und dann sagt sie so warum sollte ich das schlecht finden notorious big und ich wir haben ja auch wahnsinnig viel gemeinsam. Wir sind beide irgendwie wahnsinnig berühmt und so, ne. also äh, total witzig, was sie da so sagt. Oder äh, du hast ja auch gerade, eins wollte ich nur loswerden, äh, du hast gerade eben gesagt, eine neun Personen am obersten Gerichtshof, also am Supreme Court, äh, da ist ja auch mal gefragt worden, äh, wann sie denn glaubt, wann genügend Frauen an diesem obersten Gerichtshof ist. Weißt du, was sie da geantwortet hat? Nie vielleicht, ja. Sie sagte, wenn es neun gibt. Sie ist eine unverbesserliche Feministin, aber irgendwie auch, irgendwie auch witzig. Ne? Also ich finde das, ähm, find das cool, ne? sie ist, äh, wenn man sie da so sieht. Die, hast, die hat einen unfassbaren Ehrgeiz. Ähm, man sieht das dann, das kann man im Trailer zum Beispiel auch schon sehen. War auch äh, lange sehr schwer krebskrank. Aber wie du ja schon richtig gesagt hast, ne, du wirst ja auf Lebenszeit gewählt, in dieses Amt rein, musste dann wieder fit werden und hat dann einen Personal Trainer gehabt, der sie dann halt einfach mal im Alter von über 80 Jahren einfach mal versucht hat, wieder fit zu machen. Und äh, ist, einfach, ist einfach unglaublich und äh, hat dann da einfach mal ein bisschen, bisschen Sport gemacht, Planks gemacht, die ich kaum hinkriege und äh, hat sich da wieder zurückgekämpft sozusagen. Ne?
1: Ja, was, was ich auch äh, nochmal ergänzen möchte, ist, dass sie äh, natürlich sehr, sehr linksliberal und klar dem demokratischen Spektrum zugeordnet ist, aber auch immer eine Person war, die sehr, sehr daran interessiert war oder sich nicht dogmatisch in eine Ecke gestellt war, sondern äh, hat, sondern auch eben Brücken gebaut hat. Also der letzte verstorbene Richter, ist Scalia, hieß er, glaube ich, der, da kommt auch, glaube ich, nochmal ein bisschen was zu sagen gleich, ähm, mit dem hatte sie eine sehr, sehr enge Freundschaft, obwohl er einer quasi von der ja, von den eigenen überzeugenden Überzeugungen, den Paradigmen, sehr, sehr ja, eigentlich das komplette Gegenteil von ihr war. Also, er hat ähm, immer versucht, sag ich mal, die Verfassung der Vereinigten Staaten sehr, sehr nah am ursprünglichen Wortlaut auch zu interpretieren und entlang zu hangeln. Und sie hat sich, glaube ich, da ja sehr, ja, ein Stück weit von, von befreit. Ich glaube, sie hat es immer mal so schön gesagt, ja, wenn ich äh, das Wort wirklich ähm, nehmen würde, dürften weder sie noch ich hier heute ähm, irgendwie was zu sagen, weil, oder wählen, weil eben, äh, schwarze Wahlrechte, Frauenwahlrechte, Sachen waren, die man sich auch erst über das Verfassungsgericht im Laufe der Zeit erkämpft hat. Und ja, das war schon ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ein Kritikpunkt, den ich jetzt auch nochmal mal im Zeitungsartikel gelesen hatte. Sie war ja eben hat auch ihren Mann durch Krebs verloren, glaube ich, und selbst ähm, hat hat sie mehrere Krebsleiden durchlitten. Ähm, stand ja. es eben auch lange zur Debatte, ob sie nicht einfach zurücktreten sollte während der Amtszeit von Obama, weil das Vorschlagsrecht für eine Neubesetzung ähm, obliegt dem Präsidenten und natürlich je nachdem, welcher Präsident gerade im Amt ist, hat einen großen Einfluss auf die ähm, richtungsweisende zukünftige Entscheidungskompetenz äh, durch die Besetzung der Person in diesem ähm, Gremium und eben genau wie eigentlich dieses Mal eine inter interessante Parallele vor vier Jahren, als der letzte, ähm, das letzte Mitglied des Supreme Courts verstorben ist, war es auch Gerade in, eigentlich mitten im Wahlkampf, ich glaube, deutlich früher noch als jetzt, vor dem tatsächlichen Election Day, ja. der ja auch jetzt, glaube ich, am 3. November ist, ähm, ist der ähm, ja nicht nur, wie jetzt in diesem Fall, sechs Wochen vorher verstorben, sondern, glaube ich, 200 Tage roundabout. Und ähm, da gab es eben noch einen großen Parteikampf sozusagen zwischen Demokraten und Republikanern, ob Obama jetzt diese Person noch benennen darf. Und als ich dann am Ende darauf... Verständigt, dass das sozusagen erst der neue Präsident macht, der dann zehn Monate Maße, lang
0: wurde, sorry, wenn ich dich da unterbreche, zehn Monate lang wurde das blockiert.
1: Ja, Wahnsinn. So wurde damals
0: ja. tatsächlich zehn Monate lang blockiert, damit das eben nicht äh, vor der Wahl passieren wird.
1: Ja, das ist verrückt, ne? wenn man sich überlegt, so lange ist es auch nicht quasi komplett entscheidungsfähig und ich habe noch heute die Worte von Trump irgendwie gehört, äh, Supreme Court, Needs, nein. Lawyers oder La nein äh, Richter auf Englisch weiß ich jetzt gar nicht <lacht> die Richters. Ähm, die Richter sieht eine deutsche sein, Familie.
0: Die klassischen, die klassischen Richter sein. <lacht> <lacht> genau. Ja, okay. ja
1: ne, auf jeden Fall. Quasi haben wir jetzt die gleiche Situation wieder. Ähm, damals hat man sich irgendwie so überparteilich auch verständigen können. Äh, Obama hat sich zurückgehalten, muss man fairerweise sagen. Ich glaube auch wegen damals mangelnder Mehrheit im Senat ähm, die Glaube ich, jetzt gerade 53 Stimmen haben die äh, Republikaner aktuell von 100. Die wäre jetzt also gegeben für Trump und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, ob er dort jemanden benennen wird und diese Person äh, noch vor ähm, der Wahl, beziehungsweise vor in, Inauguration, also in, in Kraft treten des nächsten Präsidenten, dann glaube ich Ende Januar, Anfang Februar, ähm, ja, das durchboxen wird. Wie, was meinst du, wie würde das äh, oder wie ist da so das Echo in New York? Ja. Ähm, yeah.
0: Also in New York selber natürlich ähm, kann man dazu sagen, ne, wir, wir versuchen ja hier so politisch frei wie möglich zu sein. Also wir beide. Ne, in New York ist das aber äh, natürlich sehr, sehr stark anti-Trump hier. Ähm, das ist aber ja nichts Neues. Insofern, äh, wenn das so ein bisschen in eine politische Richtung hier gehen sollte, ähm, dann spiegelt das natürlich nur das wieder, was ich hier so beobachte. Was ich aber dazu noch sagen will, auf jeden Fall ist, dass das sehr, sehr, sehr heiß diskutiert wird. Und ein extrem schwieriges Thema ist, denn äh, eine ganz wichtige Rolle in diesem äh, Zusammenhang spielt dieser äh, Mitch McConnell. Das ist nämlich der, der, ich glaube, der wird so ausgesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der so ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist das dieser republikanische Mehrheitsführer, der, äh, der das damals blockiert hat. Also der war derjenige, der damals sagte, ne, wir machen das nicht wegen der Präsidentschaftswahl. Der hat das dann die zehn Monate lang blockiert. Und der wiederum ist aber, also die exakt selbe Person, ist derjenige, der jetzt unter Trump sagt, dass er jede Nominierung von Trump unterstützen würde. Und das, obwohl wir so kurz vor der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr sind. 3. November hast du gesagt, das ist richtig. Und das ist natürlich eine Sache, die hier extrem heiß ist. Und obwohl das eben jetzt gerade so diskutiert wird und ein Joe Biden beispielsweise auch gesagt hat, dann daran erinnert hat. Hier pass mal auf: Vor vier Jahren war deine Haltung zu dem Thema nochmal eine ganz andere. Also ne, will hier auch Fairness walten lassen und sowas. Trotzdem kommt ein Trump natürlich auch wieder mit seinen ja bekanntermaßen das also ist noch nicht mal politisch, ne, aber seine bekanntermaßen sehr, sehr, äh, sehr sehr starken Aussagen um die Ecke, sehr, sehr schnell vorschnellen Aussagen möchte ich fast sagen um die Ecke, dass er trotzdem diesen, ich glaube sogar am Samstag, äh, wir haben heute Mittwoch äh, am Samstag, tatsächlich einen äh, Namen nominieren will, also er, er spricht von einer Frau. Ähm, ich glaube, Namen sind auch schon bekannt also, oder es gibt zumindest welche, die da ähm, im Fokus stehen, habe ich jetzt aber gerade nicht, wirklich nicht auf dem Schirm. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wenn du das weißt. Nee, also auch nicht. Die,
1: die neuen Kandidaten sagen wir alle nichts, ne?
0: Ja, okay. Also mir auch tatsächlich nicht tatsächlich älterweise... drei Frauen,
1: die da jetzt in der inneren Auswahl oder engeren Auswahl ja. sind, aber ich glaube, das ist ja damals bei Brett Kavanaugh war, glaube ich, der letzte ähm, das sind ja Leute, die, glaube ich, sind nur irgendwie juristischen Insidern oder äh, ja, Leuten bekannt, die sehr, sehr tief in dem äh, ja, im amerikanischen Rechtssystem ja. verwurzelt sind oder interessiert auf sind.
0: Fall, auf jeden Fall mega krass ähm, finde ich das halt, wie, äh, wie da einfach die politische Meinung jetzt ist, beziehungsweise also wie das jetzt gehandhabt wird, wollte ich viel eher sagen, äh, im Vergleich zu wie das vor vier Jahren gehandhabt worden ist. Und entsprechend wird das natürlich auch sehr kritisch aus New Yorker Sicht jetzt äh, gesehen wie mit dieser ganzen Thematik umgegangen wird. Ja,
1: ja ich glaube, du hast gerade angesprochen, Mitch McConnell ähm, ist so ein bisschen, kann man, nagelt mich nicht darauf fest, aber im weitesten Sinne für Deutschland vielleicht vergleichen mit so einer Art Fraktionsvorsitzenden im, im Bundestag, obwohl er ja im Senat sitzt, was eher dem Bundesrat ähnelt, aber ähm, der, ja, wie du schon gesagt hast, hat sich damals eben sehr, sehr stark gemacht, dass dies auch nicht möglich war, dass eben Obama einen Nachfolger ähm, benannt hat, sodass es dann am Ende Brett Kavanaugh geworden ist, der von ähm, Trump vorgeschlagen wurde, nachdem er gewählt wurde. Und da werden sich sicherlich auch noch viele von euch daran erinnern. Das war eine ziemliche Schlammschlacht in der Besetzung, Es sind ja viele Vorwürfe aufgetaucht äh, von früheren, ja, ähm, Bekannten mag ich jetzt nicht sagen, aber Frauen, die im Laufe seines Lebens ähm, Begegnungen mit ihm hatten, die ihm dann sexuelle Belästigung und Missbrauch vorgeworfen haben und das ist sehr, sehr, ja, schon fast eine richtige Schlammschlacht gewesen, inklusive ja, natürlich auch Anhörungen vorkommen vor dem Kongress, ja, mit live übertragung in alle Welt und das ist ein richtiges Politikum, also auch ja viel, viel stärker, als das ist hier in Deutschland der Fall ist, weil eben dieser Supreme Court auch eine wesentlich höhere Stellung hat in den Vereinigten Staaten und ich bin gespannt, wie das ja auch dieses Mal so das öffentliche ähm, in der Öffentlichkeit so wieder halt, weil natürlich ja, in Deutschland kennt man es auch so ein bisschen, so eine zunehmende Politikverdrossenheit. Ich finde so ein Wort auch von jemandem wie Mitch McConnell, den jetzt ja, sagt, glaube ich, kaum einen hier in Deutschland, was auch ein, wenn man so böse sagen will, ein alter, weißer Mann, der schon ewig im, im Senat sitzt und der eben halt ähm, keine vier Jahre, nachdem er etwas gesagt hat, jetzt eine 180-Grad-Wende äh, vollzieht, weil einfach nur das Fähnchen dann da irgendwie besser im Wind weht und es irgendwie gerade besser reinpasst. Und äh, unabhängig dann, ob ich das befürworte oder nicht, glaube ich, wird es einfach die Fronten in Amerika nochmal ein Stück weiter verhärten. Und ja, zumindest also ein Stück weit objektiv betrachtet, ist es auch schade, dass jemand, der doch so ein hohes Amt ähm, bekleidet und ja, neben Präsidenten, Vizepräsidenten, im Kabinett und Co. auch irgendwie eines der wichtigsten amerikanischen politischen Ämter innehat, da überhaupt nicht mehr verlässlich ist. Und irgendwie auch witzig, weil genau das ja so ein bisschen auch der Slogan von Trump damals war gegen dieses Establishment. In, in Washington irgendwie anzugehen und drain the Sumpf, also diesen diesen Sumpf da irgendwie trocken zu legen. Das Mitch McConnell, das der ist eigentlich, der verkörpert das mit jeder äh, ja jeder Faser seines Körpers, weil der eben genau dieses, diese lange Karriere in Washington hinter sich hat, jetzt ganz oben im Senat steht und genau dieses Gewurstel, wie er das manchmal so im Hinterzimmer sicherlich machen muss, um Kompromisse auszuhandeln, was eben die Basis von Trump immer gehasst hat und auch sehr politisiert ähm, veranschaulich Tatjag genau wieder jetzt darstellt. Das ist schon irgendwie so ein bisschen Ironie,
0: finde ich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also äh, auf jeden Fall mega spannendes Thema. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, können wir sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal hier im Podcast aufnehmen, insbesondere wenn dann eine Entscheidung gefallen ist, ob eine Entscheidung überhaupt fällt vor der Wahl oder ob sich da doch noch jemand durchsetzt, ähm, dass man diese Wahl dann erst danach wiederum trifft. Ne? Auf jeden Fall hier in New York ähm, wird die verehrt, also ich glaube in ganz Amerika, eigentlich auch auf der ganzen Welt, äh, wird sie für ihre Arbeit verehrt, ähm, von allen möglichen, ähm, die, vielleicht erzähle ich gleich noch kurz einmal die Geschichte, weil weil ich es am Anfang einfach angekündigt hatte, äh, dass, dass man uns dazu sagt, dass sie halt auch nicht nur für Frauenrechte, sondern grundsätzlich gegen Diskriminierung äh, war, aber eins, was ich noch dazu sagen wollte, was mir jetzt noch einfiel, ne, die, ähm, die gehen sogar so weit, dass sie, also die heißt, die New Yorker gehen gerade eben sogar so weit, dass sie nicht nur Kuscheltiere, Tassen und Bilder und so weiter von ihr verkaufen, Puppen, also so Wackeldackelpuppen, ne, dass man so, eine, so eine kleine ABG da hast, die so einen Wackelkopf hat dann, die kannst du ja ins Auto reinstellen, und wackelt die da die ganze Zeit, ähm, sondern die benennen auch Straßen- oder U-Bahn-Haltestellen um. Also habe ich jetzt heute Morgen erst in den Nachrichten gelesen, da gibt es Künstler, äh, Künstlerinnen hier in New York, die... Jetzt quasi an der 50. und 8., glaube ich, war das. Da wo dann einer U-Bahn-Haltestelle, wurde im Grunde genommen die, die Haltestelle 50. wurde überklebt. Und das heißt jetzt, dass jetzt die Ruth Street. Ist natürlich nur überklebt worden, kann man ganz einfach wieder runter machen. Aber ähm, das wird immer wieder mal bei so ganz großen Sachen, wenn so ganz große Leute irgendwie sterben, ähm, wenn sowas kommt, dann äh, wird das gerne mal hier in New York dann auch so gemacht und äh, den sozusagen so die Wertschätzung beziehungsweise die, die Ehre nochmal zum Ausdruck gebracht. Ähm, auf jeden Fall mega krass. Aber wie gesagt, was ich, äh, vielleicht um das nochmal kurz hier einmal zu bringen, ne, wie gesagt, sie hat sehr viel auch für die allgemeine Gleichstellung irgendwie gemacht. Ähm, die eine Story, die ich dazu noch erzählen wollte, fand ich, fand ich mega beeindruckend. Deswegen ist mir so wichtig, auch wenn das jetzt ein bisschen ein harter Cut da jetzt gerade eben ist, ist mir so wichtig, dass es zu erzählen. Weil das war mir gar nicht bewusst. Ich habe mich natürlich, diesmal haben wir uns ein bisschen abgesprochen, ähm, damit wir dieser Frau halbwegs gerecht werden können. Und äh, deswegen habe ich vorher auch noch mal so ein bisschen über sie gelesen, was es da so für für Themen gab, äh, was sie da so gemacht hat, was sie vor allem ausgezeichnet hat. Und da war eine Sache, da ähm, hat ein Mann ähm, eigentlich eher so, so Benefits ähm, im Grunde genommen beantragt. Äh, wie sagt man das auf Deutsch? Also in, in Deutschland wäre das Kindergeld. Zum Beispiel, es ging darum, dass äh, die, seine Frau gestorben ist, genau, staatliche ja. Unterstützung, ähm, dass äh, die Frau ist gestorben, ähm, er wollte sich um das Kind kümmern und dann hat er bei dem Staat im Grunde genommen staatliche Unterstützung angefordert, dafür, dass, damit er sich um das Kind kümmern kann, weil er ja äh, eventuell jetzt nicht so arbeitsfähig wäre, wie er das wäre, wenn er wenn dieses Kind nicht da wäre. Und das Problem war, dass sie ihn als nicht, legible sozusagen, also nicht, er, er durfte dieses Geld nicht bekommen, weil das im Grunde genommen eine eine Unterstützung für Mütter ist, äh, die man da bekommt und weil er keine Mutter, sondern ein Vater ist, sollte er diese Unterstützung am Ende des Tages nicht kriegen und äh, das hat natürlich die äh, Ruth Bader Ginsburg ähm, hat das dann auch nochmal, also die hat das spitz gekriegt, so ein bisschen sind sie hat die sich da auch mit eingemischt und so weiter. Und am Ende des Tages hat er sogar Recht bekommen und hat die staatliche Unterstützung dann bekommen. Also man muss auch, das ist mir wirklich wichtig, nachdem wir da nochmal geschaut haben, dass sie nicht nur, wir haben jetzt gesagt, eine unverbesserliche Feministin und so weiter und in welchen Richtungen sie argumentiert hat, sie hat auch grundsätzlich für die allgemeine Gleichstellung irgendwie gekämpft und hat da einfach einen super smarten Move damals auch gemacht. Und damit, das war also eines der Dinge, die dazu führten, ähm, wo die Leute dann überhaupt erstmal so richtig angefangen haben, also diese ganzen alten grauen Männer sozusagen mal angefangen haben, darüber nachzudenken, dass das, äh, das Gleichstellung hier nicht etwas ist, wo es nur darum geht, äh, dass Frauen gleichgestellt werden müssen, sondern dass es auch Diskriminierung gegenüber Männern gibt, im Grunde genommen, ne, die gleichgestellt werden müssen in speziellen Situationen und so, und dass es eigentlich ähm, notwendig ist, das Thema äh, Gleichstellung grundsätzlich zu überdenken in alle Richtungen. Ja. Ja.
1: Alex, also ich finde, das ist ein super gutes Schlusswort von dir. Ich glaube, dieser Person äh, gerecht zu werden, ist super schwierig. Ich hoffe, wir haben es irgendwie ansatzweise geschafft. Ähm wird sicherlich uns in den nächsten Wochen und Monaten noch begleiten. Ähm, so ein bisschen ihr Nachruf, ihr, ihr, ihr Erbe, wenn man so möchte. Ich glaube, sie wird ja auch sehr mit ja mit allen Würden jetzt verabschiedet und ähm, beerdigt, mit hoffentlich mit großem Staatsbegräbnis. Und fand ich auch ganz nett, wie du erzählt hast, wie ja nette kleine Gesten die New Yorker dann auch jemandem wie ihr, ihr erweisen. Und ich hoffe, dass das ähm, ja auch nicht in Vergessenheit gerät, sondern dass sie mit, ihrem, mit ihren Taten und ihren Werken da irgendwie auch mal, ähm, ja, in Erinnerung bleibt. Und ja, bedanke mich bei dir, Alex, für diesen äh, interessanten Austausch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal über eine amerikanische Richterin so lange ausführlich sprechen, aber... Ja, ich, ich, ich hatte mir verdient. da ehrlich,
0: nach dem, was wir so äh, erzählt haben, wie viel wir miteinander reden können, habe ich eigentlich nicht daran gezweifelt, dass wir die Zeit vollkriegen. <lacht> 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 so, Kurz ja, so <lacht> nee, genau. noch Werbung in eigener Sache. Wir haben es ja anfangs erwähnt. Wir haben jetzt einen Instagram-Account. Wir haben jetzt ein paar Sachen erwähnt. Ne? Einmal die Kuscheltiere- von RBG und auch die Station, also die u bahn die Metrostation, die überklebt worden ist mit der Ruth Street. Äh, dazu werde ich natürlich investigativ unterwegs sein und für euch Fotos machen und die auf unserem Instagram-Account einmal posten. Nochmal zur Erinnerung, das ist stadtgespräche-nyc auf Instagram. Folgt uns da, um diesen super relevanten Content für diesen Podcast auch weiterhin zu erhalten. Und dann würde ich sagen, Bastian, auch dir danke und bis zur nächsten Folge.
1: Danke, Alex, und bis zum nächsten Mal.